0: Всем привет! Вы на подкасте sports.ru. И сегодня этот выпуск поведу я. А вместе со мной мне будет мешать Глеб Чернявский. Нет, она стала пидораса. Кто-то делал 20 запросов на то, чтобы взять кредит на мое имя. Драки
1: комментаторов НТВ Плюс или Матч ТВ. Такое было?
0: Я сидел опущен и думал, что меня просто сравнили с земля. Приведите кадр в порядок. У вас там гей. Да, друзья, привет. У нас в
1: гостях. Роман Нагучев, Ура. которого иногда путают с Дмитрием Шнякиным. Человек, который знает все истории обо всех, просто называя ему фамилию Уткин. Генич. Черданцев. И он выдает истории. Поэтому э, оставайтесь с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, хотя еще писать не о чем. А мы с Ромой пока. Чокнемся и выпьем пивка. Классическое задание – угадать пиво. В прошлый раз я говорил, немецкое, баварское, синяя баночка и все такое. В этот раз подсказок не будет. Это бельгийское пиво. И вот сами угадывайте, что это такое. Но, конечно же, импортное. Победитель ничего не получит, да? А, победитель, если пиво угадываете, то Роман Нагучев… Хотя нет, другое задание. Если это видео соберет тысяча лайков, то Роман Нагучев меняет пол.
0: В своей квартире я давно хотел, и там еще у нас сверху соседка, которую я ненавижу, она сменила пол, и теперь я слышу все. И она стала все! мужчиной. Я Нет, она стала да, пидорасом, потому что ага. она ходит, все слышно вообще, что сверху. И ты хочешь отомстить из-за этого соседям снизу. Да, потому что я не могу поменять потолок, ведь в условиях поменять пол.
1: Супер. Рома, раз Давай. мы пьем пиво, я задаю этот вопрос всем гостям, никто не может ответить, но ты справишься. Твой самый жесткий бухач.
0: Не знаю, мы там ходили к Лехе Андронову на эфир вряжены. Во что вряженные Вряженые в шмотке с программы Продленка. Я не знаю, может быть, олдфаги НТВ, которые смотрели все программы на платном канале, помнят про программу Продленка. Вели две девушки. И они оставляли, они нагло оставляли реквизит у нас в комнате. Хотя они к нам не имели никакого отношения, просто были наглые, их никто особо не любил, потому что они такие были дерзкие, знаешь, такие: типа, о чем мы типа, ну а чё вы сделаете? Ну, это они оставляли у нас свои плюшевые телевизоры, какие-то костюмы. И мы это надели. Мы это все надели. И пришли прямо вот на камеру, и у Андрона
1: вышла эта программа. Нет,
0: мы пришли к нему на репортаж, он комментировал это Бундеслигу, и мы пришли прямо в аппаратную к нему. Искакали, прыгали вокруг него, орали и поливали его водой, а он в это время комментировал, а потом не выдержал, выключил гарнитуру и стал рать на как его хрена ты их привел? <laughs> потому что это, оказывается, то нам еще этого не знали, но это, оказывается, была месть. Потому что Андронов, до этого Андронов... Да, нет, потому что до этого Андронов пришел на эфир к Дементьеву. И тоже кривлялся, и смешил его всячески. И в итоге Кирюха не выдержал и выгнал Леху там с матюгами из, из аппаратной. Но 15. там было чудесно. Например, я, на, я надел галстук длиной в 4 метра. Денис Казанский надел на себя плюшевый телевизор. У Миши Поленова был какой-то такой балахон странный в тонкую голубую полоску вертикальную. И там еще был Рома Щерба, который у нас стажировался тогда. И он вообще не понимал, что происходит. Тот же, типа, комментаторы, которых я по телеку видел, а теперь они идут по коридору Астанкина, как бременские музыканты, и орут дичь какую-то.
1: Это кто-нибудь еще-то видел из начальства руководства?
0: Да, Вася Уткин же только что отвел эфир, и он сидел с нами. Высоко оценил? Он сказал, что в целом следующий эфир я могу провести в этом телевизоре, который надел казанский. Так, перейдем к
1: серьезным делам. Роман, твоя история с кредитом, который взяли за тебя, она закончилась? Да. Можешь коротко рассказать, что случилось, и чем это кончилось, и проверяешь ли ты сейчас свои счета, да. берет ли кто-то за тебя кредит, осторожнее только... ли стал оставлять паспортные данные, вот как твоя жизнь изменилась?
0: Э, моя жизнь очень изменилась, теперь я проверяю почти все. Расскажи и... ультракоротко историю. Вот прямо... э, очень быстро мне позвонила мама и говорит, что это за хрень, и прислала мне в WhatsApp, э, ты, говорит, оп... ты ты что, кредит взял? И я говорю, нет, я не брал кредита с 2009 года, нет, <смех> не брал, говорю. Тогда что это? И присылать мне в WhatsApp судебный приказ, где я должен как бы вернуть деньги, которые просрочены с марта прошлого года. И вообще в ахере, естественно, там написано город Новосибирск, там мою мою. И естественно, я звоню по вот тем контактам, которые там есть, и выясняется, что я 5 марта 2020 года взял кредит на 9 тысяч рублей зачем мне кредит на 9000 рублей, и э, ни разу не выплатил его. И поэтому в ноябре, в ноябре как бы пришла просрочка, после которой следует судебный приказ э, о том, чтобы полностью погасить... А просрочка? Сколько увеличилась эта сумма? Э, в 2,5 раза. Ну, то есть, и я испугался не суммы, я испугался, что на, ми, на мне висит еще 5 или 8 или 20, ну, то есть, мелких mm. кредитов. Это был главный страх. Естественно, я тут же позвонил Тимуру Журавелю, Тимур дал мне телефон юриста, я провел там супер короткую консультацию, после которой он сказал, я напишу вам приказ, возражение на приказ, вообще нет проблем, это очень легко решается, не переживайте, главное, чтобы таких кредитов не было у вас 40 или 20, вот тогда это проблема. Проверяйте так. свою кредитную историю.
1: И все разрулилось спокойно, у тебя кредит. денег никто... Я не,
0: денег не После купил. того, как я выложил все это в Твиттере, мне вот эти вот пидорасы из МКО «Займер», я специально их рекламирую, чтобы они получили максимальную рекламу, прислали извинения мне везде, где только можно и сказали, что я им ничего не должен. Вау. А это, это они
1: сами или кто-то пришел с твоими данными? Я,
0: я потом, я не знаю, как это работает. Для меня это как бы загадка. Но мы с ребятами, когда говорили об этом, в общем, легко выяснили, как это может произойти. Так. Когда ты едешь в командировку, ты оставляешь копию своего паспорта. Кому? На ресепшене. Это закон. Ты должен оставить свои данные. В отеле. В отеле, uh -huh. да. Ты должен оставить свои данные. У тебя берут копию паспорта, и потом знает, куда она девается. Вот мне кажется, что в такой ситуации она... Но сделала... ты же в Новосибирске ни разу не был. Я не просто не был в Новосибирске, я 5 марта был в Доминиканской республике, потому что это день рождения моей жены, и мы всегда празднуем его за границей. Вот и все. И, конечно, я был в... Ну, то есть, значит, на любого человека, если у него хорошая кредитная история, можно взять любые деньги, угу. и если она хорошая кредитная история, тебе одобрят любой кредит, и, как выяснилось, даже без твоего присутствия. Вот что я выяснил. Потом... Самое главное, что нужно было сделать, это проверить свою кредитную историю, что там происходит, потому что это очень важно, я раньше об этом не думал, у меня нет кредитов, я никому не должен, ну и слава богу, я никогда ничего не брал. Так. Оказалось, что с начала 2018 года кто-то делал 20 запросов на то, чтобы взять кредит на мое имя на разные суммы, от 450, вот, вот это... от 450 тысяч до 9 тысяч, тысяч рублей, да. И вот 9000 рублей одобрили, еще один одобрили, там, как какие-то одобрили на 15 тысяч, но его тут же выплатили, я не понял, что это было. Прекрасно. Есть, как... Скорее И всего, как ты проверяли.
1: себя теперь э, обезопасил от этого?
0: Э, ну, от этого, к сожалению, нельзя себя обезопасить. Поэтому я просто раз в месяц проверяю свою кредитную историю. Больше не появлялось. Пока нет.
1: Ты сказал, что брал кредит в
0: 2009
1: году. Это вообще да. самый такой страшный этап это, жизни. Это ужасно было время. А, какая сумма?
0: 100 тысяч рублей.
1: И она тебе вот тогда реально прям супер помогала? Супер помогла.
0: Мы с женой снимали квартиру в... Uh, на улице Нагатинская Это, это мет... где черта? Ну? Это коломенская, метро Коломенская да. да, Это прям посередине между метро Нагатинской и метро Коломенская Одна серая ветка, другая зеленая И у нас вообще не было денег Мы снимали за 20 тысяч рублей, работал я, Настя искала работу
1: На метро плюс тоже Я работала.
0: работал, да, я, ну, я уже комментировал там целый год Даже больше или год Ну, короче, что-то около того Ну, то есть, в целом были люди, которые даже меня узнавали ага. То есть, это было уже такое время, когда я думал Ну, блин, круто, в футбольном клубе делаю там и так далее uh, Прям кайфовал но денег вообще не было. То есть у меня была маленькая зарплата, половину из которой я отдавал за квартиру. Uh -huh. На другую часть этой зарплаты мы жили, но она не всегда доезжала до конца, до, до как бы зарплаты следующего месяца. И в итоге в какой-то момент мы, у нас была договоренность с хозяйкой квартиры, что мы оплачиваем ремонт и не платим за квартиру. Мы предоставляем чеки, все дела, клеим обои. Там не было ничего, кроме пианино. Вот такая была квартира. Uh -huh. Вот, мы поклеили обои, потратили на это 15 тысяч рублей, как сейчас помню, мы ездили там на какой-то там uh -huh. двор, покупали эти обои, специально подбирали, нам же в этой квартире жить, что-то планировали там вместо деревянных окон сделать пластиковые, и вот, короче, мы прям считали, и, и все было хорошо, ровно до того момента, пока хозяйка не говорила, а, когда, а, а что вы не платите за квартиру? Я говорю, так мы же вот договорились с вами. Uh -huh. Она говорит, нет, мы не договаривались и устроила настоящую истерику, где мои деньги там и так далее. И так вы съехали? Я заплатил 20 тысяч рублей, который должен был за эту квартиру, и мы тут же съехали, я позвонил риэлтору, который нам эту квартиру нашел, и я сказал, что ну, вы чисто у вас должен быть моральный долг найти нам другую квартиру, потому что вы нас подставили. И нашел, да? Она нашла квартиру, она была дороже, она была лучше, и все было супер но мы потом просто ее не вывезли. Ну, то есть мы не могли вывести эту квартиру. Uh -huh.
1: она, а, типа, она 30 тысяч стоила? Она стоит.
0: стоила 25 тысяч, но uh -huh. это было очень много, на, самом uh -huh. деле, на тот момент. Но она была на Ленинском проспекте, на 17 этаже, однокомнатная, но она была так классная, мы до сих пор ее очень любим, мы вспоминаем самое лучшее время. Но мы ее не смогли вывести, нам нужны были деньги, конечно же. Так. взяли очень легко дали кредит, мне пришло, просто пришло А наташка. почему
1: не у знакомых занять? Я не не люблю... было таких вот людей. Я не
0: люблю занимать деньги. Uh -huh. Я не люблю занимать деньги, я не очень люблю давать в долг и не очень люблю занимать uh -huh. Если я беру в долг, а я брал в долг, естественно, у друзей, и мне никогда не отказывали Я возвращал при даже не то, что первая возможность, а 0,8 возможности, возможности uh -huh. когда есть Вот я тогда сразу возвращал, потому что я не сам не люблю быть должным Деньги – это очень интимно, я уважаю, это чужое личное пространство, я это всегда очень уважаю и поскольку я сам был человеком, у которого были серьезные финансовые трудности, я понимаю, что это такое. Когда даже лишние 50 рублей, это здесь как важно. И э, вот мы Это девятый взяли... год, да? 2009 uh -huh. год, лето, да. И мы взяли кредит и немножко выдохнули. То есть мы там заплатили за даже два месяца вперед, до сентября. Чуть-чуть uh -huh. подышали, и все было хорошо. Даже съездили в отпуск. Но потом мы... Стали считать и поняли, что надо что-то делать, чтобы этот кредит же выплатить, угу. и там же какая-то... Часть... А зарплата не повышалась? Не-не-не.
1: Все-все-все.
0: И вот тогда мы приняли решение, что надо съехать с этой квартиры тоже. И там была чудесная женщина-хозяйка, она сказала, Ром, я не могу вам так, типа, так сбросить, потому что... Даже так цена, которую я плачу За которую вы платите, это все равно дешево Для такой квартиры, которую uh -huh. вы снимаете И нам пришлось на полгода раз, разъехаться Даже с женой, потому что uh -huh. На одну зарплату, на двоих мы не... Uh -huh. А ты жил где? Я жил сначала, а вернулся пленом. с Мишей uh -huh. Полином Целый месяц да. А Нет. как ты -то кредит -то тогда отдавал? Я потом отдал, я же потом жил какое-то время один uh -huh. А когда ты живешь один, то ты гораздо Проще распоряжаешься Сколько деньги?
1: времени тебе типа, понадобилось, чтобы расплатиться? Uh -huh. И сколько ты верно? По По-моему, после
0: этого э, еще типа два года, и все. Ну, то есть просто я чуть-чуть подкопил, деньги сразу снялись там в счет каких-то там процентов, микропроцентов, которые были, и все, и, и все. То
1: есть ты взял 100, там, а отдал сколько? Ну,
0: наверное, 150, 150 может, 150. даже больше, да. И
1: в течение двух лет это происходило. Есть поверье, что Василий Уткин, скажем так испытывал всех молодых комментаторов НТВ Плюс на прочность. Гудцай это называл говном, Керимова в шутку увольнял. Как унижали тебя?
0: Я сделал сюжет про Кевина Курани на футбольный клуб в 2010 году. Он э, Объявили, что он перейдет в Динамо. И Вася говорит, надо сделать сюжет про, про Курани, почему он переходит в Динамо, э, а не в Реал. Так. А почему он должен был в «Реал» перейти? Да не почему. Почему это... в, такой, в какой, такой нападающий переходит в «Динамо»? Так. Почему в «Динамо»? Какого хрена вообще? Что это за дичь? Спросил Вася, и это было в, в, в среду, наверное. В пятницу У -у -у. я сделал сюжет, как мне показалось, хорошим заходом. Там мы что-то там приду. И утром понедельника или вторника летучка, и, Вася, полная комната, полная комната людей. Все пришли, естественно, на летучку футбольного клуба. Во-первых, обсудить будущие сюжеты на следующую пятницу. Во-вторых, разнос за предыдущий. Вася, вот, там у нас такой мужчина есть, очень скромный он похож на скрафи из Футурамы. Его никто не замечает особо, но он все его знает его зовут Сережа, угу. он меняет кулеры в комнате 8.16. Угу. И вообще в целом меняет на этаже Восстанки на кулеры, по-моему, и что-то еще делает ну, такое много-много-много лет. От, господи, за Он ходит в такой спецовке, то есть вот, чтобы вы представляли, что это за человек. Так. Очень, как это сказать, очень фактурный. То есть если можно uh -huh. кого-то назвать таким человеком, это вот Сережа. И Вася вот сидит со своим компьютером, вот здесь вся комната, диван, то сюда и Вася сидит со своим компьютером, так, 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 так. И потом um. так вот, откидывается так, Ром. Вот не здрасте, ни до свидания, ни, нет никакой прелюдии, понимаешь? Все, вот Вась, закончил только что что-то печатать. Он говорит, Ром, ты знаешь, ты здесь три года работаешь, и мне кажется, ты ничего не научился. Поэтому твою зарплату я буду платить, и вот в этот момент заходит Сережа менять кулер, я буду платить <связь> Сереже. <связь> вот, поворачивается Сережа, который услышал свое имя, вот так вот, абсолютно равнодушный взгляд через очки, вот Отворачивается, берет кулера, и уходит. И все это вот в кромешной тишине, потому что... А все слушают? Все слушают, весь окон... А все, то есть там комар бы пролетел, и тот остановился бы послушать. То, и такое напряжение, вот с, вот с такой фразы зашел Вася. Значит, всем остальным вообще... Так. Что должно быть дальше на леточке. Но ничего такого не было. я Кто-то еще был не очень такой серьезный разнос. И в тот же день мы пошли вниз болтать. Uh -huh. То есть работа-работой. Я чувствовал себя просто отвратительно. Я понял, что, наверное, я действительно а сюжет начну... плохой был вот сейчас, если вот И оцените? вот, когда мы, с... вот я сейчас объясню. И вот, когда мы спустились вниз, я убитый там горем, что-то там полеша, я, Рома, Гуцай, по мельников. Тут, ну, просто сели на первом этаже э -э посидеть, что там, поболтать каждый перед своим репортажем, или же какой-то работой И вот мы сидим, я убит горем, возьми такой. что ты, нос повесил там. Я говорю: Вась, ну ты как, что ты?" И он такой. Ну, а что, я не прав? Ну, что то вот что у тебя за сюжет? Я говорю, ну, а что за сюжет? Ну, вот Курань, Динамо, я там заход придумал и так далее. Да причем здесь заход? Ты текст твой слушал? Ты три раза его называешь, три раза за текст называешь одним из лучших нападающих э, Европы. Угу. То есть, получается, это по делу? Конечно, по делу. Я говорю, так, ну, блин, ну, да. Да дело не в том, что ты три раза это говоришь. Дело в том, что он блин, переходит в Динамо, а не в Реал, Рома. Угу. Какой же он лучший нападающий, если он переходит в «Динамо» в 28 лет? Так. Ты должен называть вещи. Скажи, пожалуйста, он говорит: Ром, ты должен называть вещи своими именами. Если это плохо, это плохо. Просто объясни, почему. Если ты так считаешь. Если ты считаешь, что это хорошо, ладно, хорошо, пусть перейдет в Динамо, а не в реал. Но объясни, почему это хорошо.
1: И тебя типа эта история закалила не демотивировала.
0: Ну, я сидел опущен и думал, что меня просто сравнили с землей. Ну, а тут я увидел факты: что это не оскорбление, это не унижение, это попытка. Как бы, чтобы потом в следующий раз я себя также спрашивал.
1: Но это ты такой крепкий, а люди же могут замкнуться, начать переживать с ну, мои... окна выйти. Так это же не мои проблемы. Ты считаешь, что эти методы вот такого прилюдного унижения это.
0: Правильно. Я не считаю, что это правильно, но я считаю, что каждый человек сам волен выбирать, как, как себя в таких ситуациях вести. Это просто происходит, это жизнь. Она как бы тебя не готовит к тому, кто у тебя будет начальником. Ты просто приходишь, если это работа твоей мечты, иди вывози. Нет, иди ну в другое место, где uh -huh. тебя по голове будут гладить. Последний
1: ну, раз, когда тебя Вася критиковал? Э
0: -э Сочи-Ростов. Так. Он сказал, что я должен был прокомментировать вот так, как Вася прокомментировал Тринидад и Тобака". Естественно.
1: Труня отбились и Вперед, вперед,
0: вперед, Я даже с тобой, по-моему, это обсуждал. Да, но мне так не кажется. Потому что это не тот случай. Это был ад сам по себе. То есть э, матч Англии-Тринитарта-Тобако был скучным. Изначально это вообще херня какая-то. И Вася оставил зрителя у себя, сделал рейтинг и сделал все правильно. Это так должно быть. А у этого матча ад был изначально. Это Он на этом и строился. Это фундамент этой игры. Есть еще комментатор сойдет с ума в этой игре. Ну, это вообще, это уже безвкусица. И... То есть
1: ты убежден до сих пор, что все сделал правильно, да, и да, надо да, было комментировать тот матч да, серьезно. Да. Угу. А, есть еще одна теория про Уткина, что он очень легко знакомится с какими-то даже не очень известными людьми часто общается не вообще... Ну, типа, эти люди ему никак не помогут, никак не интересны, никакой выгоды он от них не получит. Но они, когда он с ними общается, оказывает свое какое-то внимание, после этого попадают его некое ментальное рабство. И он может с ними звонить, делиться с ними этими мысли, советы давать, учить жизни.
0: Что думаешь об этом? Ну, это не совсем так. Так, а как это? В Вася же очень хороший друг. И ты попадаешь под, под его обаяние. Он правда очень хороший друг, он никогда не подводил, он всегда выручал, если я его просил. Или я его выручал, если он просил меня. И он также спасал меня, когда у меня были там сложности с деньгами, просто я ему не говорил, он случайно это узнавал и помогал. Как это было? Но он жену мою устроил на работу. Угу. Он говорит, что-то ну, не был на работе там три дня. Я говорю, да блин, у меня дома там не могу. Он говорит, а что случилось? Я ему там, Настя работу найти не может. Он говорит, ну тогда пусть она приходит.
1: А и, кем она ее устроила? Она
0: работала в международном отделе продюсером. Uh -huh. Вот. То есть за секунду просто. Там была зарплата типа 30 тысяч рублей, но для нас это было просто спасение. Uh -huh. Прям супер. Или когда еще не было денег, была такая букмекерская компания Bet at Home, помнишь? Нет. Вася был ее лицом, он говорит, давай ты будешь делать для меня ролики и монтировать их. Я говорю, да, давай. И я делал. И получил 100 тысяч рублей тоже за три угу. месяца, это, э, ну, то есть, и когда он, и, и то же самое не только у меня, там, если, ребят, ты поспрашиваешь, там тоже всегда он приходил на выручку, и, но он, э, он действительно жестко спрашивал, он это касалось только работы. А давай
1: какую-нибудь такую вот самую мощную историю, можно даже без фамилии, если ты не хочешь, ну, наверняка люди там не хотят знать про какие-то такие вещи, вот, что сделал Вася с каким-нибудь, может быть, комментатором, вот, какой-то большой его поступок, котором не все знают.
0: Я считаю вот что важно, тут как бы не надо именно скрывать. Вася и Леха Андронов не разговаривают, это не секрет, много mm -hmm. лет, но именно при Васе Андронов комментировал два финала Лиги чемпионов подряд. Так не бывает. Mm -hmm. Так было только у Маслоченко и у Уткина. И то э, Вася комментировал сначала с Маслоченко вместе в паре фи финал 2000 -го года. А потом в 2001-м сам. То
1: есть Уткина не волнует, только к нему относится. Да. Главное, какой человек профессионал. Да,
0: да, да, Он когда... Было время, когда Леха не пришел на 9 трансляций за месяц. А что Леха, прости, делал в это время? Я не знаю, это какая-то история не, не очень понятная. Я не готов как бы иронизировать на эту uh -huh. тему, потому что, возможно, были какие-то реально... Серьезная ситуация. То есть много шутили, мемов там придумали, uh -huh. да, про то, что Леха в лифте застрял. Но на самом деле на плюсе такое было тревожное ощущение, что что-то происходит с человеком, знаешь, Это когда... какой год был? Двенадцатый. Uh -huh. И я помню, что мы сидели с Васей, и он говорит, Ром, вот... Снова Леха не пришел на какой-то репортаж, я вместо него поработал. И вот мы сидим, и Вася говорит, Ром, вот как ты думаешь, с Лехой что-то происходит? Я говорю, ну, судя по тому, что Шнякин комментировал русское дерби с шестой минуты, да. А до шестой никто не комментировал. Никто не комментировал. Дима просто проходил мимо аппаратной. Вот так он попал на матч Шальки Бавария. И я говорю, ну, наверное, что-то происходит раз такой месяц удался. Может, Шальки Барусиедор. Шальки да.
1: Я разбираюсь в немецком футболе. Давай, давайте давай, зафиксируем.
0: И мы всерьез обсуждали, как Лехе помочь. Может, надо обратиться к специалисту, может, надо с ним поговорить, может быть, и надо поговорить со Шмурновым, который, ну... Дружит. Дружит с Лёхой, чтобы понять, что у него происходит. Может, что-то в семье уже не говорит? Лёха же закрытый человек. И мы реально тогда вот полтора месяца пытались как-то с этим разобраться.
1: И Вася разобрался?
0: Вася разобрался. Я не знаю, как, но в финал 2013 года комментировал снова Лёха.
1: И, больше не было И это был шикарный репортаж. Больше не было, да, таких вот девяти матчевых.
0: Нет, ну, больше просто. такого не было. Я тебе больше того скажу. Однажды Леха вместо меня комментировал матч Гранада-Асасуна. Так, почему? Я его выручил. И ему что-то, я уже не помню, что нужно было. И я его выручил. И он говорит, проси, что хочешь. Я говорю, у меня есть матч Гранада-Асасуна в 2 часа ночи. Я не хочу работать. Он говорит, я это заберу. И я сидел дома, смотрел, как Леха комментирует. Это было офигенно. Это было супер офигенно, потому что, когда комментаторы попадают мне в свою тарелку, они выглядят суперски.
1: Тина Канделаки. Хорошо. Сколько раз ты с ней общался лично? Пять. Так, самый. Самый первый. Яркий.
0: Мы пришли с Мишей Поленовым э, переделывать международную панораму, программу, которая выходила на НТВ+, для федерального канала, и нам это удалось. Мы сделали афишу. Так. Тимур Журавель нам помог, по сути, он автор этой программы, и мы сделали все на футбол афиши, которая четыре года уже с половиной выходит по пятницам. И в целом мы, ты в ней принимал участие, и мы этим очень довольны, потому что международная панорама была таким немножко скучным уже таким форматом, а афиша она пробыт. А, Тина просто одобрила? Да. Расскажи, как с ней
1: ведутся переговоры? Она договороспособная, слушает она человека, вот вообще. Но очень,
0: она... очень занятой человек. У нас э, Я не, не помню, как протекали переговоры по афише, это Тимур занимался этим больше. Я знаю, как протекали мои переговоры по поводу программ, которые я хотел бы запустить. Вот в этом году у меня уже было две с ней встречи, одна по там, личному вопросу, а другая по, по поводу программы. Мы сидим э, в, у нее в кабинете, она говорит, мне понравилось, я отправил там проект на, на программу, она говорит, мне понравилась программа, это было в декабре, uh -huh. э, я думаю, что ее можно реализовать, э, я очень занята. Я тебе просто дам людей, которые будут тебя курировать.
1: И в целом общение так и протекает. Ну, да? короткое общение. Очень короткое. Минуты.
0: Это ну... неинтересно. Это интересно. Это может зайти. Это может не зайти, может доработаешь. Все очень-очень лаконично, очень просто. И она в целом за любой кипиш. То есть, ну, вот, вот это... Есть такой термин ажиотация, знаешь, когда ты все время вот... Вот ну, а так. были
1: идеи, которые ей, может, не заходили? или она там, типа... Ну,
0: наверняка. Но у меня такого не было. Я...
1: Нет, с тобой именно.
0: Нет, я с ней обсуждал только вот последние. До этого я с Наташей Билан в основном контактировал, как... угу. потому что она была нашим непосредственным ну, начальником, и она да? решала, кто участвует в программах. Но вот э, с Тиной только сейчас стал иметь дело. Но как бы разговор обычный, разговор деловой. И у меня не, не, не было ничего такого, что... Э, от, отвадила меня от дальнейших походов туда, скажем так. А
1: бывало, что она там хвалила тебя, критиковала, какие-то оценки вообще, да? Да, вот.
0: она смотрит так, э, ведущий ты хороший парень, видный, э, думаю, ты подойдешь. Вот такой был разговор.
1: Слушай, ну это замечательно. У меня просто был один начальник, к которому приходишь спрашиваешь, а когда заплатят зарплату, уже четвертый месяц не был Он такой, анекдот. Я знаю, что это за начальник. Ну-ну. А, ну, у меня еще был вопрос, как охарактеризовать Тину одним словом, я так понимаю, что занятая.
0: Абсолютно. Человек просто занятая. Человек нас насквозь. И я думаю, что она и этим живет. То есть я допускаю, что она есть, есть вещи, в которых она, которыми она занимается, но она в них не разбирается. Но ну, это нормально. Но она делает все, чтобы узнать об этом как можно больше, чтобы разобраться. Угу. И даже если после этого она не, не все выкупит, она все равно поскольку она человек сильный, человек э, деловой, все равно будет настаивать на каких-то своих вещах, которые ей важны. Тина в пятнадцатом году и Тина в 21-м. Разные люди. Вот расскажи, мне, мне, по крайней мере, кажется, что разные люди. Тогда, э, ну, может быть, я другой, но тогда мне казалось, что, блин, это же топ менеджер куда мы со своей международной панорамой? Что за вообще дичь? И как-то мы сторонились этого, на самом деле.
1: — То есть ты ее боялся?
0: — Да я вообще не имел с них дел. Ну, то есть вообще никаких. Вот мы один раз пришли, вернулись, дальше Тимур общался с руководством, мы больше там как исполнители. А, ну и плюс, конечно, она, как я уже говорил, там, вот была эта история на презентации, когда она Нобеля назвала Амбарцумяном, мы, конечно, посмеялись, но...
1: — Таня Навка, Маша Командная,
0: Павел Занозин, Кирилл Дмитриев, все, кто здесь, Юра... Пожалуйста, Нобелям, Борсумям, поднимайте все, пожалуйста, на сцену. Это, это же было. Ну, то есть сейчас ну, она более открытая, но, и более простая. Сейчас, сейчас она, она, конечно, гораздо проще. Она говорит, если у вас есть э, какие-то трудности, какие вопросы, просто позвоните мне. Не надо ничего догадываться, не надо выяснять. Позвоните, вот у тебя есть какой-то вопрос? Я говорю, да, есть. Ну, так спроси меня. Я но я это знаю. было не, не сейчас, это там uh -huh. до да, этого я говорю, что, вот прям брать и писать? Он говорит, да, бери, пиши. И все. Я помню, как Пашке Занозину, она сказала, ну, ты там, есть какие-то трудности будут, так и пиши. Он что, вам так и писать? Не вам, а тебе. Ну, ладно. И Пашка ее на «ты» называет. А, у пока не получается. Тяжеловат. Ну, то есть, я по-другому, не может быть, понимаю это, знаешь. Я даже, вот у меня есть стоматолог Елена Юрьевна. Она старше меня на 4 года. Я называю ее на «вы». Всегда Елена Юрьевна. Я не могу, есть ощущение, вот что это... Слушай,
1: эти... а -а я хотел про Кавказ твой позже поговорить, но вопрос у меня остался сейчас. А -а Тина, грузинская женщина, она, а -а ну, вот это характерная дама для Кавказа? Или да, совсем не характерная? Да, очень, характерна? очень характерная. Ну, очень. просто они же обычно такие более домашние, а не, это
0: супер-бизнес-леди. Нет, она очень характерная, это не имеет значения. Это В чем это проявляется? Как бы это, это, это культурный код.
1: Ну, то, то есть ты его видишь. Конечно. Можешь объяснить? Можешь раскрыть эту мысль?
0: А, сейчас объясню. Вот кавказская женщина управляет домом. Она менеджер дома, угу. если можно так выразиться. И когда мужик приходит домой, он там не главный. Угу. Он главный где-то там, потому что знает, что он придет домой, и, все и будет там ок. все будет ок. И там будет наготовлено. Если ты придешь с друзьями, там будет все супер готово. Если ты придешь э, с э, больным, там или будет уход. Если ты придешь радостным здоровым, будет праздник и радость. Если будет беда, женщина будет первой, кто скажет, мы сейчас вместе эту беду переживем и так далее. Это не домашние женщины, это менеджеры. Менеджеры кавказского мужчины. А у Тины дом Мэч сейчас? да. Да. Я думаю, что так. По крайней мере, ведет она себя именно так. И поэтому она буквально требует, если есть вопросы, пишите мне. Кстати, на почту она, то есть есть почта, знаешь, там ты пишешь кому-то занятому человеком, она теряется. На почту она тут же отвечает. Да, именно. я
1: общался с Тиной Канделаки, когда работал на матче ТВ, и однажды уважаемый мной Евгений Зичковский заказал колонку Дмитрия Шнякина, ну про какую какую херню вообще. Я пишу, Дим, слушай. Тут... Вот, и писал письмо, и поставил Тину в скрытую копию. И я там как-то со Стебом ответил. Смотрю, и Смотрю, я ответил еще: и Тине Кандалаки. Думаю, это что такое вообще? И Тина пишет, Глеб, жду колонку. Да. Я думаю, чё? Я пишу Шнякин, говорю, Дим, слушай, тут такое дело. На контроле у... Нужно колонку.
0: Случайно кинул его на контроль. И
1: Димы такой, понял, и... Написала колоночку в этот день. Уж не помню, про что там было, но я вспомню, и мы ее обязательно вот а, здесь вот а, покажем. А, Наталья Билан. Для меня один из самых загадочных людей на Матч ТВ. Рома, вот можешь охарактеризовать, а, что, что это было?
0: Для меня... А... Это был очень крутой опыт работы с э, настоящим медиа-менеджером, знаешь, который...
1: Который, как я знаю, просто
0: мог орать на ведущих. Да, но на меня... Просто со мной такого не было. Я не знаю, как это происходит. Я никогда этого не видел. Uh -huh. Я видел... Я знаю, как она может... Видимо, как... Как и любой другой человек, она смотрит, ну, как бы оценивает коллектив и выясняет, кому для кого какие нужны инструменты влияния. Угу. Для кого на кого-то надо наорать. На как, кого как она на тебя На, на кого-то наорешь, и он скуксится и больше никогда в жизни не покажет твоих лучших качеств. На кого-то еще. Наташа была классным медиа-менеджером, и я понял это перед мир мира. Вот до этого были вопросы, потому что она очень мало с нами общалась. Мы не могли этого понять. То есть у нее были какие-то требования, но в целом вот этого диалога не было. Были только требования. Знаете, ну, я босс, давайте вот выполняйте. А перед чемпионатом мира, вот где-то в ноябре семнадцатого года, все вообще резко изменилось. Я не знаю, как так произошло. Что-то произошло. Возможно, она присмотрелась к нашей работе. Возможно, были какие-то еще, скажем так, возможности понять, что мы с Ну, давай, примерчик
1: с тобой. Как ты понял,
0: что она супер? Моя игра. Вот мой... Проект. Ну, я понял, что она супер еще раньше, когда был чемпионат мира, потому что она, она очень внимательно слушала всех комментаторов, то есть у нас было собрание, она послушала всех комментаторов, и все идеи, какие были, она все приняла, и все чуть-чуть модернизировала, чтобы они стали, стали лучше. И, кроме того, она никогда не вмешивалась в работу комментатора. Она всегда звонила и говорила, например, «Роман, вам виднее, вы в этой профессии дольше меня». Но вам не кажется, что вот я тут услышал у вас оборот: что это немножко грязно с точки зрения русского языка? А что за оборот не вспомнишь? Она могла просто так написать. Постарайтесь либо его избежать, либо найти правильный аналог, если он существует. Если нет, я понимаю, это принимается. Все по желаниям,
1: она не говорила. Нагучев, еще раз услышу. И тебе конец.
0: Она. Там был какой-то надо мной, я уже не помню. У меня была. Короче, типа, сцена в программе, где я с мексиканцем в бане. Так. Вот, она очень веселая, там такая очень, я писал о ней в Телеграме у себя. Мы потеряли GoPro в проруби за 40 тысяч рублей, вот так. Так, так, так. ты понимал, что там происходило. Надеюсь, тебя штрафовали. Нет, мы нашли его на следующий день, вызвали водолаза Дениса, который весело рассказывал, что искал трупов в таких же местах. И, э, вот. и мы нашли GoPro за 5 секунд, а до этого ныряли в 40-градусный мороз туда, знаешь, тут, знаете, по 5 раз. И там была сцена с мексиканцем, где он лупасит меня там вениками, потом я его. Это смонтировали очень, знаешь, так, э, вот в духе э, этих эротических фильмов 90-х, знаешь, с так. такой, такой музыкой и так далее. И отправили Наташу на сверку. Э, она посмотрела и прислала мне сообщение. Э, 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 как же она написала? Это было очень смешно, потому что до этого я еще съездил в Саудовскую Аравию, а там женщины все закрыты. И она написала что-то типа «Видимо, поездка в Саудовскую Аравию, где не очень много женщин». Типа, начала на вас сказываться роман Поэтому вы с мексиканцем в бане Типа, что это за сцена В программе на федеральном канале Вырежите и нахер Вот так я прочел это сообщение
1: Но это все равно не в такой форме написано А Это
0: написано С такой даже иронией, немного сарказмом Типа, приведите кадр в порядок У вас там гей, да? Или наоборот, если уж вы гей То хотя бы, знаете, там Сделайте каминг-аут Признавайтесь, тогда вопрос у зрителей не будет. Короче, она всегда находила вот этот саркастичный элемент в общении, и было очень комфортно. Мне, мне просто такие люди нравятся.
1: В одном из твоих интервью услышал фразу: Я из кавказской семьи. Ну, я знал, Кавказское что ты, ты где-то там вырос, но вот, вот фраза от тебя в жизни никто не подумает, что ты откуда-то оттуда, по внешнему виду. Я из кавказской. А мне, семь... например,
0: жена говорит. Ей подруга там, у нее подруга есть. ее зовут Лейла, она азербайджанка. И она говорит, а твой же муж не русский. Расскажи «Я... про Лейла. кавказское детство. А, оно было прикольным. Ну, то есть оно, во-первых, оно было наполовину кавказским, потому что моя семья наполовину кавказская. У тебя мама русская. Мама русская, папа Адык, папинок. А Адык
1: для вот, э, тех, кто не понимает, что значит. первый
0: регион на машинах. Адыгея. Адыгея. Да. <связать> да, я же просто все-таки это... Вот, <связать> вот у меня форма, хоккейная форма сборной так. А, Адыги. Так. Адыги очень свободолюбивый народ, так. очень трудолюбивый, свободолюбивый. Раньше они жили на побережье Черного моря, потом по появился маленький анклав. Все это произошло, потому что был геноцид, и это очень болезненная тема. И впервые я об этом узнал, когда в станице, Ла... в поселке Лазаревское на побережье хотели поставить памятник адмиралу... памятник адмиралу Лазареву. Это было когда? Мне было лет 10, наверное, может быть, 11. И его ставили, его тут же сносили, тут же воровали, тут же уносили куда-то. Так. Его ставили, тут же уносили, тут же там раскрашивали как -то каким то говном каким-то и так далее. Потому что именно из-за него... Адыги ушли в горы, они живут, они жили на, на побережье. Но самая жуткая история, она как раз касается нашей семьи. Я ее не знал, узнал буквально лет семь назад. Uh -huh. а, когда а, этот геноцид был, было предложено, либо вы остаетесь в России и трудитесь на благо царя,
1: uh -huh.
0: либо в Турцию.
1: Uh -huh.
0: а Турки вас примут, они тоже мусульмане. И знаешь, что произошло? Корабли, которые ушли э в Турцию, когда поверили турки, их там еще и утопили. Вот, то есть, э например, у нас есть в роду фамилия Бат. Это, э видишь, тут 12. Так. 12 звездочек. Это 12 племен, адыгских племен. Шапсуги, убыхи, абадзинцы. Короче, целая история. Каждый я из... думал, ты все 12 Каждая звездочка что-то означает. И я, я все знаю, но сейчас начну вспоминать, и мы за те... будет 3 часа эфира, зачем это надо. Вот. Есть народ убыхи. Он вымирающий, их совсем мало. И убыхский диалект на нем почти не разговаривает. Разговаривают несколько десятков человек. И вот по папиной линии двоюродного дедушки жена у него родственники как убых, раз... Убых. У нее родственники у быхи Они были в одном из этих кораблей. Некоторые из них доплыли до берега турецкого, и там основали общину с фамилией Бат. А, то есть Бат... не всех, утонул, не всех не, утонули. Не всех, но это было такое просто предательство. Угу. Вот. И если я правильно как бы вспоминаю вот этот исторический контекст, и вот есть родственники, типа, если поискать в Турции с фамилией Бат, и Бата производные, потому что нужно было сохранить вот эту историческую принадлежность.
1: То есть, возможно, можно ты роман-бат? Нет, невозможно.
0: Это просто родственники от жены э дедушки, то есть полуродственники.
1: <сас> так, э вот эти все кавказские застолья, Я кавказские отношения со старшими. Вот что-нибудь можешь ярко вспомнить? Вот как эти ну, вот, вот что-нибудь с застолья, вот такое характерное.
0: <сас> Не застолье. Как протекает воспитание. Вот немножко, немножко о том, как протекает воспитание. Э мой прадедушка. Двоюродный. Это все близкие родственники, чтобы вы понимали. То есть это считается прямо родня-родня? Конечно, это там есть поселок. Просто
1: мы, возможно, не знаем даже, кто там у нас двоюродный под дедушки.
0: Мухдин. Мухдин. Он, когда я был маленький, где-то мне было там лет 8-10, я приезжал в аул к родственникам, мы там садились за стол, все дела. Я, например, взял и сел за стол. И он подходит и говорит, тебе швабру дать? Я говорю, нет, зачем? Я э, для того, чтобы ты подставил ее под спину и стоял. Mm, типа мудрость. Да. Когда старшие должны сидеть. А ты его место, что ли, занял? Да, я просто сел на... Типа ну пришел там какой-то, знаешь, было свободно. Вот. И что нужно делать в этой ситуации? Нужно, вот, конечно, и... извиниться, встать, потому что я... Ну, сначала садятся старшие, uh -huh. и потом младшие, но младших особо за стол не сажают, за, за взрослые. Там надо прям дорасти до этого и так далее. И вот это вот э, уважение к старшему и, в принципе, уважение к э, другому человеку, оно воспитывается. А вот это вот
1: еда бесконечная, вот Боже,
0: из, ты, из, ты из что? рогов Ш... вот это пить или нет? Нет, такого? из рогов пить это не у воды. Не ады... Нет, Нет, такого. нет это, по-моему, у грузин. Есть, например, такие вещи, как щипсы, это по соус, очень вкусный соус, его надо есть обязательно горячим, когда он холодный, он застывает, не, неприятная консистенция, а когда он горячий, он божественный, ты в него можешь макать мамалыгу uh -huh. из кукурузного, естественно. Я сейчас говорю, и у меня прям берешь. Это божественно вкусно. Это остренько. Можно остренько. Она бывает белая. Мамалыга бывает там белая, естественно, кукуруза одного цвета. А вот щипсы бывает потемнее, если там перец. Если перца нет, то она светлая. Есть также щелям. Это такой из очень плотного теста. Не знаю, пирожком даже не назовешь. Щелям, он так называется. Сдобное. Есть халюж. Это очень похоже, только щелям с сыром, халюш без. Ты принес что-нибудь из этого? Нет. Мне прям очень захотелось. Вот. От... И так далее, И, вот, таких, таких вот очень много. И ты вот когда приходишь, например, на какое-то празднество, гигантский котел стоит, в котором варится мамалыга, на кухне женщины уже там делают все что угодно, еда не заканчивается ни на секунду. Ты можешь идти зайти во двор, тебя накормят немедленно, просто немедленно. У нас есть в поселке Головинка, там. Ну, как бы родовой, родовое поместье, если можно так сказать, это большой дом, который построил там э, дедушка, э, дедушка Рома, э, Рамазан Мудинович Рома. Называем. И он уже, к сожалению, умер. Э, в, но для семьи это была страшная потеря. То есть это был прям глава, если можно так сказать, это был э, вот в, в клане Сопрано вот главный, uh -huh. вот, это он. Такой вот влиятельный, большой мужчина, очень большой, очень добрый, и вот это его, как раз он построил этот дом для большой своей семьи, где были сын, его жены. Теперь уже там живут жены сыновей, сына, тут еще какие-то кучи. И если ты мимо проходил, заглянул, узнать, как делать. тебя тут же накормят. И пока ты не умрешь от еды, тебя никто не отпустит. Драки комментаторов,
1: НТВ+, плюс или Матч ТВ. Такое было?
0: Я сейчас пытаюсь вспомнить, может быть, но я знаю крутую историю, которую мне рознов рассказал. Они, короче, поругались с Батуриным. С Владом они хорошие друзья, и они были на одном конкурсе комментаторов НТВ+, плюс в девяносто шестом году, и вместе Майоров их очень любил вместе, и они вместе Евгению Санычу помогали до комментаторской добираться, когда он уже очень сильно болел, и так далее. И однажды они что-то там закусились, я уже не помню. И... Влад вспыльчивый, он сказал, «А пошли, выйдем!» Розаный. Да, говорю, ну пошли, они оба три метра, оба, представляешь, огромные, дяденька там ну и вышел. типа 40, 40, 40 плюс, да, там... или,
1: или же за 50 было,
0: не-не, 40+, плюс, у -у -у. Типа, молодые, горячие, знаешь, так. вышли, что-то там поорали на шестом этаже, я честно не знаю, ну это... до драки не дошли. ну я не знаю, может, может быть, но они не признаются, знаешь, но это вообще
1: редкий, да, момент, ну такого особого у вас,
0: такого просто невозможно Единственное, знаешь, когда мы, короче, как-то выходили У нас было заведение очень хорошее Нас там очень любили, и мы очень любили Это место, оно называется Молдавское посольство То есть посольство Молдавии обычное Внутри ресторан Мы сдаем паспорта, загранпаспорта на входе Заходим на территорию Молдавии и там пьем Прямо в центре, на Кузнецком мосту Юра Демчук, гонбольный комментатор Он нас туда когда-то там позвал, он сам молдаванин так мы об этом узнали, и однажды мы шли туда с МОСом и Лехой Вихаревым, это корреспондент Мачтва, тогда еще НТВ+. И вот мы идем, и МОС говорит, давай бороться, не с того ни с сего просто. да? Бороться. Предложили. Да, да, давай бороться. Я говорю, ну давай, и мы давай бороться, как дураки. А
1: уже в этом заведении? Нет, нет, на улице, на улице. Да, да, прямо а. на
0: перекрестке. Просто. И начали бороться? Да, просто бороться, было, было дико и весело. кто победил? МОС, конечно, МОС в 4 раза больше, чем я. И положил тебя, да? <свист> да, я, я, я ржу, пытаюсь в, в, это, сам, пытаюсь выкрутиться. Рядом Леха Вихарев, который там пытается МОСа снять, ничего не получается, потому что мозг гигантский. МОС ржет и говорит: "Все, сдавайся, сдавайся". И а люди ходят, знаешь, что что-то очень странно. <свист> <И, свист> часто ржу. у
1: МОСа такие фантазии возникают? <свист> а,
0: ну нет, нет, это ну, просто как бы давай бороться, это же типа, пубертатный период. Ладно,
1: самое самое странное, если уж драк не было. То давай какое нибудь самое странное действие, которое происходило в 8.16. Как-то спрашивали, бывал ли там секс, а, ты сказал, что не было. А вот что Точно было, было из? Э, стран может, карнавал там был у вас? Священник приходил
0: однажды. Ну, просто так. вот, вот такая история. Из, просто из, из жизни в так, хорошо. Что, что с тобой может произойти, если ты вдруг ä, после вечеринки решил не уходить домой? Короче, был Кубок Америки 2011 года, мы его комментировали. У меня был ночной матч и у Тимура Дагуева. И... Большого
1: футбольного акци... функционера ныне.
0: Теперь уже да. И у нас была игра, я уже не помню какая, можно посмотреть, если это интересно. Но в целом с нами был еще Никита Горшенин, победитель конкурса комментаторов, в котором выиграл также и Керимов. Он занял, по-моему, третье или второе место, какое-то такое. Uh -huh. а, он, как правило, бездельничал просто круглосуточно, творил какую-то дичь там и все такое, и совершенно не умел пить. Просто ката катастрофически. То есть его могло унести вот меньше, чем с этого бокала. Uh -huh. просто, при причем унести так, как будто он три дня квасил и до сих пор продолжает. И вот он уснул на диване. Просто он выпил пивка на первом этаже. Мы болтали, он был нормальным, а потом вдруг бэмс, и у него там что-то стало. Прям 8.16. 8.16, и он угу. лег на диване в 8.16, легендарный зеленый диван 8.16, сейчас он уже черный. И вот что мы сделали. Мы, чтобы он не заболевал нам ковер, поставили ему две урны перед головой, ну, чтобы он там смесился, наверное, mm -hmm. туда. и нарядили его в хоккейную форму Михаила Мельникова. В смысле, а он, то есть, настолько не шевелился? Вообще, вообще ноль. Вот, и мы нарядили его в форму Михаила Мельникова. прям с щитками, там, клюшку положили, надели маску на него, коньки там какие-то были, наверное, это были Казанского уже коньки. Ну, что-то, короче, прям собрали из него прям вот... Хоккеиста. Хоккеиста, да. И пошли комментировать, короче, футбол. Вернулись, это 5 утра, Кубок Америки, они матчи там в 3 часа ночи, ну, в 5 утра, и сидит опухший Горшенин, просто сидит, просто на диване сидит, в, этой, в, в хоккейном свитере, э в хоккейной амуниции. А он не пытался это снять? Нет, он просто сидит, знаешь, вот, знаешь вот, когда ты упоротый сидишь, ну, да. ты ничего не понимаешь. И вот он так сидит, качается, короче, такой вот, ничего. и мы с Тимуром заходим, сдерживаем смех, говорит, Никита, что происходит? Что? Да, что тут, что, что творится? Он говорит, бля, ребят, не знаю, что это такое со мной? Говорит, а что с тобой, блин? Чё ты, а что ты в хокейном свитере? что ты в хокейной форме? Ты что нарядился? Говорит, да вот я не знаю туда-сюда. И Тимур говорит, да бля, я знаю. А чё, и что случилось? Да ты вчера что-то нажрался, пришел, короче, стал буянить, надел хоккейную форму, ходил по первому этажу вот, ездил на лифтах и лег спать. Я тебя уговаривал снять, ты орал, там, нет, я хочу хоккей комментировать. Короче, ну...
1: ну а, выдумали, да, да? Да,
0: выдумали. И он, бля, я больше никогда не буду пить, господи, какой же я ужасный. Ой, ему стало так стыдно. Он сказал, а если бы пришел кто-нибудь, если бы пришел Луткин или Розанов, господи, что бы было? И он сидит вот это и умирает, понимаешь? Вот, башка болит в хоккейной амуниции. Тут еще, оказывается, он вот это все творил, наверное, есть на камерах где-то. Mm -hmm. Вот, короче, жуть. И мы его так и не признались, что это.
1: Ну Вот теперь он узнает. Ладно, давай перейдем к одному челленджу, который называется История челлендж. Я называю тебе фамилию, а ты быстро вспоминаешь какую-то историю, связанную с этим прекрасным человеком. Давай. Константин
0: Генич. Однажды Костя ехал в такси. Так. Его узнал водитель. И говорит: О, это ж вы! Блин, я давно не возил э, знаменитости. Я все, все репортажи смотрю на Нтв Плюс. Я очень люблю, я м, там знаю всех. А, Кость такой, мне очень приятно, да, супер. Да, все, сейчас с ветерком доедем. Фамилию забыл вашу. Забыл фамилию. Ну, не Уткин, да, не Черданцев, но ну, Гусев у вас не работает. Не напомните? Генич, никогда такого не слышал. — Александр Шмурнов. — Короче, это история не моя, но она была с Александром Шмурновым. С Сашей дико просто невероятно интересно путешествовать. Вот если ты попадаешь на какой-нибудь матч со Шмурновым, все, ты можешь не смотреть. Гид, за тебя его уже посмотрели, и тебе все покажет. Я так вот на финал Лиги Европы, когда мы вместе mm -hmm. комментировали, так я узнал про город Кольмар, мы посмотрели Базель, было все невероятно интересно, и поэтому мы чуть не пропустили самолет. А эта история не моя. Саша очень трепетно относится к работе, которую делает, и хочет, чтобы все кадры были сочные. Вот он когда делал там «Футбольное столетие», да, или парижские таймы, да, или что там, как у нас mm -hmm. программа про Париж, он прям вы, вот эти вот кадры, мне нужно именно вот это, вот он прям вымерял, смотрел, как он там ходит, то есть все должно быть, да, это простая программа, по сути, да, нужно там студия плюс архив, студия плюс архив, но все равно он там вымерял, все равно подбирал пиджаки, какие-то пасхалки, то есть все очень важно. И вот они там что-то наснимали в какой-то провинции и едут обратно в гостишку. И вдруг Саша ночь вообще, на дворе ночь, ночь типа 6 вечера, наверное, уже... Но — Ну, темно. — Темно, да, типа, там, горная какая-то Франция. И вдруг он понимает, по какой дороге едут они. Там были два оператора, Сергей Акулинин был продюсером тогда, Сережа, этой программы, и Саша. Это такой vlog влог по сути, на Матч -твэ. И Саша так говорит, это же дорога на Каркасон! На Каркасон! Сереж говорит, мы ну, целый день снимали, какой Каркасон, Саша, поехали, давай домой, да? Давай за домой, завтра поймем, что делать. Да нет, Каркасон, там же замок, это же неотъемлемая часть французской культуры, это же потрясающе, Каркасон, там что-то mm -hmm. туда-сюда. Давайте, пока не поздно, вот там, вот мы сейчас, вот сейчас через два километра, я точно знаю, сейчас мы доедем до 8 вечера, прям все успеем, все супер, там невероятный замок, там потрясающий, он стоит там на, на возвышенности, на холме, все супер. Мы там снимем, я, я, я придумал проходку, мы ее там приклеим к там, другой темке. говорит, Саш, ну поехали, мы уже там три часа в дороге, давай доедем до этого самого. Мы, там еще есть милый ресторанчик, я знаю, это, я точно знаю, все, поехали. И вот они, значит, поворачивают там ну, какую-то жопу <laughs> с главной дороги и едут по, там, по вот таким вот этим серпантинам, mm -hmm. ухабам туда-сюда и, короче, приезжают в город Каркасон. Тьмище просто несусветная, ночь, хоть глаза выколи, знаешь вообще ничего не видно, кроме микроавтобуса. И потому что он в двух метрах. Вот они выходят, короче, вот Шмурнов говорит, тут же там оператор. Ребята, вот здесь давайте вот здесь камеру, вот тут давайте поставим, вот здесь вот давайте, вот вот, вот, вот тут прям давайте, вот давайте вот, вот 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 это возьмем, давайте вот вот этот план, давайте быстрее. И Акулин говорит, о а чем мы тут вообще делаем? Тут же ночь, что мы тут снимем? Что тут снимать, Саша? Что, зачем мы сюда приехали? Ночь на дворе ничего не работает, все темнота. Ну вы что? Вы что, не видите? Луна над каркасоном! Я уверен, что это был шикарный кадр, где луна, где крепость каркасон, но. видимо, Акулинин фейспаунул. И усели в машину. Саша, поехали обратно просто! И там на кадрах просто черный квадрат. Вот таким!
1: А ты видел кадры?
0: Ну, Серега говорит. <смех> просто там луна, блядь, куда, где? Вот, знаешь, типа, приложить телефон к столу, <смех> знаешь, нажать <смех> этого. Было... Но я просто к тому, что это ä, объясняет его подход к, ко всему. Эстетика, ответственность, вот есть идея, давайте ее попробуем. Не получится? <смех> ну, не получилось. Но, но есть луна над в Это мем. Георгий Черданцев. А Георгий, благодаря Черданцеву я попал на НТВ+. Он сказал, мы сидели, я, то есть это был такой финальный уже, финальный банкет на конкурсе комментаторов, uh -huh. и Юра жрал салат, он не ел его, он его прям жрал, то есть мы сидели, там закидывались едой, это уже там было 2 часа ночи, все были довольны, кто-то разочарован, кто-то доволен типа меня. И вот мы с Юрой разговариваем, он со мной разговаривает на равных, мне это очень польстило, э -э, и он говорит, ты знаешь, ты мне очень понравился, мне понравился твой голос, я не слушал, что ты там говорил, но мне понравился твой голос, я поэтому в каждом этапе все время голосовал за тебя, вот как ты я тебя нашел, вот.
1: И что, голос Черданцева был такой решающий?
0: Черданцев был одним из тех, кто был в жюри, uh -huh. и я, Юра сказал, что я кому-то не понравился, и в целом не хотели как бы брать, но он, типа, давайте пробовать парни еще. И вот в кажд на каждом этапе он как бы продвигал мою кандидатуру. Я ему за это очень благодарен. В этом, как бы, наверное, не было для него никакого испытания, кроме... Или там... Как, или он не делал мне одолжение, потому что он просто до, до того момента не знал. Но вот просто он зацепился за голос. Для меня это было важно. И потом те, кто был в жюри, они потом говорили, что да, Черданцев несколько раз вот, обращал на тебя внимание. И, ну, там Анна Владимировна Дмитриева потом говорила, что да мы сначала не понимали, а потом, когда с тобой поближе познакомились, нам <сёк> показалось, что э, такой человек на футбольном канале пригодится.
1: Ну и Дмитрий Шнякин. То есть истории про себя ты не знаешь.
0: Да. <сёк> <сёк> Я пытаюсь... Просто их теперь много. И надо прям вспоминать. Эм, однажды мы чуть не подрались. Опа. Так. Да. Э, это было на турнире в Армении. <сёк> В позапрошлом году Нобель нас повез, было супер круто, все супер, кроме одного, дичайшая жара. еще соперники были, они нас все возили. И вот в одной из, в одной из игр у меня случился солнечный удар, знаешь. Ну вот, ну, вот, вот я, сталкивался. Я да. потерял, как бы просто как, ориентацию. ориентацию, да, и мне за спину дали пас. Я развернулся, и чувак забивал. просто вот за спину, знаешь, мимо как бы, просто пнули мяч. Чувак убежал и, заби... и забил. И я стою передо мной, вот такое вот просто желтое пятно, я ничего не вижу, я просто, блин, я вижу, что гол, и я так типа, протираю глаза, что-то ничего не пойму. И все устали еще, и шняк орет, дым, вообще... Что-то как тебя, как девку, что-то раз... я уже не помню, что-то ну, mm -hmm. такое, знаешь, обидное. Я, да пошел ты сам, Home. ты на себя, говорю, обрати внимание, ты там насрал и меня подставил здесь. Да сам ты, играешь как девка, сам ты девка, История своей блядь, давай, пили. Что-то без телефона на поле вышел, и, короче, началось. А там куча людей, знаешь, стоят два комментатора Матч орут друг на друга с последними словами. Он швырнул в меня бутылку, я ее подобрал, кинул ее обратно. Он идет на меня, я на него. У меня вот такая голова. Я не вижу ничего, кроме него. Вот представь себе, что вот это желтое пятно, я вижу только ближайшего человека. Весь твой адык сплыл, да? Да, и акула, Серега, куринь, меня хватает, хорош, мозг отталкивает шняк. вы что, вы творите? Сейчас тут нас наснимают, потом завтра владницу зря вас отдадут. Говорит, я говорю, что он начинает? Я знаю, что ошибся. Че ты? Че там, блядь, бля, бля, что-то. Вот. И вот у Неки это получился просто потрясный удар, вроде бы и не сильный, но он так шел в 9, что мы, которые находились вживую на этом да. матче, просто болели, переживали и были в шоке от того, насколько...
1: Тут приходил Вадим Лукомский и называл всех десяток АПЛ. Тебе задача... Всех десяток АПЛ? Ну, всех, кто играет Понял. под По десятым номером, номер. не справился он только с
0: Арсеналом. Знаешь почему? Потому что он за него болеет.
1: Нет, потому что в арсенале нет десятого номера, и Вадим
0: до этого не дошел. А почему нет? Потому что там Беркам играл? Ну,
1: Азил был, и он ушел, и больше нет никого десятки. Тебе задача такая. Я называю клуб Бундеслиги, ты называешь основного вратаря. По-моему, очень просто.
0: Давай попробуем. Поехали. Бавария. Манель Нойер. Лейпциг. Петр Гулочи. Вольсбург. Кастельс. Айнтрахт. Кевин Трапп. Барусия Дортмунд. Там два основных вратаря, Марвин Хитц и Роман Бюрки. Бюрки основной Ну хорошо. Байер. Лукаш Радецкий Молодец. Юнион. С Юнионом посложнее, но, наверное, даже, может быть, сейчас, сейчас я вспомню. Может, какой-нибудь Александр Шволод. Вот Нет. А заканчивается челлендж по стоке ошибся? Нет. Мы будем писать. Блин, а я же недавно же комментировал Юнион. Как же так? Классный вратарь играет. На букву L. А, люта Да.
1: Вообще, я ждал, что ты скажешь Лютер, я скажу неправильно, Кариус. Кариус не основной вратарь,
0: он только-только перешел. Ну я типа шучу. <свёк> Штутгарт. А, о, там играет... А, а, блин. Там раньше играл Рон Роберт Силлер, но сейчас так, играет а, другой, другой а, чувак. А, собаку мужского
1: пола называют. <свёк> Пёс. Ну, нет, по-другому. Да,
0: Коби, Коби. молодец. Фрайбург. А, там играет а, Александр Шволоу. Нет?
1: Ну, у него меньше матчей.
0: В а, Марк Флекен там есть? Нет. А, ну тогда. Ну Марк Флекен там есть. Был
1: такой бомбардир, -ал алкоголик. Или
0: это не алкоголик?
1: Нет, он как в Америке играл. Немецкий, великий нападающий.
0: Бомбардировал алкоголик только Марио Баслер, наверное.
1: Господи, Мюллер!
0: А, Флориан Мюллер, понятно.
1: Мюллер же был в Америке, играл, бухал Вискаре или нет?
0: Э -э, Мюллер играл за Баварию?
1: Нет, в Америке играл. Я уже перепил пиваса и забыл, э -э, кто главный бухарь немецкий. Ульрих Боровка. Ладно.
0: Хоффенхайм. Э -э, в Хоффенхайме играет уже много лет Оли Оливер Бауман. Правильно. Вердер? Так, за Вердер играет какой-то ребенок. В «Спартаке» был
1: такой положительный Да, Иржи Павленко.
0: Молодец. Не ребенок, он крутой вратарь. Только ему не повезло с команд, с клубом. Аугсбург. Блин, это непросто. Не так часто я комментирую Аугсбург, поэтому... Так называют
1: людей, которые помешаны на чем-то. И программа есть такая еще у Лукомского. Футбольный,
0: компьютерный. Задрот. Гиг. Гик. А, а, Ну, сейчас Я, я понял, я, я вспомнил, кто это такой Короче, Рафал Гликевич У меня есть история про него
1: А он Гликевич? А я думал Гикевич
0: Гикевич, да, Гикевич да, Он, короче, МОС Был на матче Шленска Когда они стали чемпионами в 2012 или 2011 году И привез оттуда билет С автографом Рафала Гикевича Вау да. Кёльн За Кёльн много лет играет Тимо Хорн Арминия Штефан Ортега. Крутейший вратарь. Герта. Руна Ярстайн. Нет. Руна Ярстайн, 7 лет, вратарь Герта.
1: Значит, у него мало матчей.
0: Шволов какой-то. Александр Шволов, но он не основной вратарь. А у него больше матчей. Я судил?
1: Я же таких людей даже не знаю. Ладно. Шволов играет за Фрайбург. Ладно, будешь считать, ты прав. Майнц. Он весит столько же, сколько и какая у
0: него фамилия. Весит столько же. Робин Центнер. Точно. Молодец. Ой, это же мой любимый вратарь, который не попал по мячу, знаешь, да, когда да. остановил мяч. И она остановилась, мяч остановился на 11-метровой отметке, укатился, но он думал, что 11-метровая отметка – это мяч. И поэтому вот так вот по ней как бы мимо пробил. И Шальки 04. А, там Ральф Ферман. А не Реннов? Ну, Ральф Ферман, основной вратарь Шальки уже 12 лет.
1: Ну ладно, ладно, хорошо.
0: Все, Фредерик я... Реннов даже… Здесь
1: только вот так Даже сделать.
0: если Фредерик Реннов выходит, он все равно не основной вратарь. Но у, э, этого, у Фермана просто травма, поэтому он сейчас играет чаще.
1: Рома, ну, не, не без, конечно, проблем. Ну, но... Сложно, знаешь, там просто... Ну, сложно, да? Вспомнить
0: вратаря Штутгарта, Грегор Кобель. Ну, ладно.
1: Ну, вот, Клан, ты справился там. Баварии вратаря знаешь. Мюнхен-Гладбуха. Я ну... считаю, это уже, уже хорошо.
0: Вот поэтому... Кстати, про мюнхен Гладбах ты меня не спросил.
1: Я не спросил. Да, я пропустил. Вратарь смотри. И, видишь, я даже спрашивать не стал. Настолько, настолько очевидно. В общем, Рома, спасибо тебе большое, не за что, что да. пришел, что надел э, свитер хоккейной команды сборной Адыгеи. Я вел
0: мероприятие открытие первого хоккейного ледового дворца в Адыгее. И там был первый матч сборной Адыгеи по хоккею. Я попросил такой свитер. Э, и когда я попросил его... Я, я выложил фотографию, и Тамби мне прислал сообщение, а сделай мне тоже такой свитер. И у меня теперь такой только у меня и у Тамби. Ничего себе. Да.
1: В общем, друзья, спасибо, что снова нас потерпели. Наверное, получился самый длинный выпуск из всех. Было так интересно, что мы даже не допили пива. Рома, давай еще раз чокнемся. А, мы, а пока мы чокаемся, ставьте лайки, пишите комментарии, что досмотрели до этого момента. Подписывайтесь. Ну и ждите следующее видео.